0: Les invitamos a escuchar a continuación En Camino, dirigido por el Padre José Aumente. Muy buenos días a todos los presentes que a estas horas tan madrugadoras de este viernes 18 de septiembre... Os encontréis escuchando Radio María. La providencia de Dios tiene a bien que a través de este programa nos encontremos unidos. Estamos pasando unos días y unos meses de gran preocupación y de una superinformación del dichoso coronavirus, aunque dicha información sea bastante superficial y muy limitada. Seamos sinceros, hermanos. ¿Quién no está harto? ¿Quién no está ya cansado del dichoso coronavirus que nos está trayendo locos a todos? Siempre lo desconocido suele provocar miedo y además desconcierto. Y eso es lo que nos está pasando a cada uno de nosotros. Me Imagino que una buena parte de la sociedad que no vemos la hora de volver a aquella situación que teníamos antes de marzo. Éramos ricos, muy ricos y no lo sabíamos. La mascarilla se va haciendo habitual en todos nosotros y aunque solamente sea por temor a la multa, la gran mayoría la llevamos. Y puesta uno con otro, pues ya no nos parecemos tan ridículos. Pero la verdad, ¿quién nos iba a contar esta película a nosotros y quién la iba a creer? Se nos está haciendo imprescindible. Sin lugar a duda, no es un plato de gusto para nadie. Pero si es beneficioso para todos, no podemos sino seguir usándola. Hay que ser solidarios y también usar de la caridad cristiana para el bien de nuestro prójimo. El miércoles pasado, un pequeño grupo de circenses se ha manifestado junto al Parlamento para presentar su situación a los políticos. Varios políticos de varios partidos les han escuchado. Y ahora a esperar a ver si tendrán algún resultado. No nos vayamos a adelantar, ojalá nos equivoquemos y ojalá la situación circense la tomen como propia, porque no es una situación muy halagüeña por donde están pasando estos hermanos nuestros. Pero bueno, el tiempo es testigo de cómo habrán ido las cosas, digamos, que se han tratado a la puerta del Congreso de los Diputados. En tanto, la situación económica de los feriantes y circenses se va deteriorando día a día, momento a momento. Y allí van recorriendo donde pueden sacar ese alimento necesario para la familia un día y otro día, y el día siguiente y el otro, porque estamos todavía en verano, pero muy negro, vemos que se nos acerca ya el otoño, el invierno, y seguimos en la misma situación. Caritas siempre tiene las puertas abiertas para compartir y aliviar con lo posible las necesidades básicas, pero hay muchos otros lugares donde se puede llamar y ver cómo se si abren las puertas y el corazón. Es el caso de la Fundación Madrina de don Conrado Jiménez, de aquí de Madrid, con el que vamos a tener el honor de hablar esta mañana, para que nos cuente de dónde viene ese prodigio, de dónde le salen las fuerzas, de dónde le llega esa providencia para que con manos generosas la distribuya en aquellas personas necesitadas. Muy particularmente las madres gestantes, las madres en dificultades o esos niños que más o menos necesitan el cariño y la acogida y el alimento de cada día que no siempre la sociedad les da. Por ello, creo que es un lugar de la providencia bendecidísimo el que esta Fundación Madrina tenga unas puertas abiertas donde se les acoge, se les escucha y en lo posible se les ayude. También vamos a tener con nosotros en la segunda parte del programa, a la empresa de autocares Guerrero Bus, en la persona de uno de sus fundadores, Juan Luis Álvarez. Son muchos meses los que los autocares están en la cochera y las facturas se van acumulando encima de la mesa. En nuestros hermanos Juan Luis y los demás eh, conductores de autobuses queremos, sin embargo, ver reflejada la situación también de tantos transportistas y de mercancías. No están al ritmo que deben estar aquellos que ya están en algún ritmo. Ahí está todavía mucha gente con el camión parado, con todo lo que supone de pérdida y de prejuicio económico para las sociedades de esos camiones o si son familiares para esa familia. Les agradecemos que a estas horas tan madrugadoras estén con nosotros aquí en Radio María. Así que es una gratitud sincera la que les brindo a cada uno de ustedes que a estas horas estén ahí escuchando Radio María en estos momentos este programa en camino. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Saludo muy particularmente, como siempre solemos hacer, a todos los que en estos momentos van escuchando el programa en uno de los vehículos, yendo, volviendo del trabajo, donde sea. Son Ciertamente muy bienvenidos, como lo sois cada uno de vosotros, aunque ya lo sé que muchos nos estáis escuchando desde la misma cama. Así que hermanos, espero que el programa que les hemos preparado sea de su agrado y a las seis de la mañana pues demos paso al rosario después que tenemos con el Santo Padre. Vamos a comenzar. ¡Buenos días! Bueno, pues la música siempre es muy bonita y pues no es una música con un matiz circense, pues nos levanta un poco los ánimos y el corazón, a pesar de la situación que estamos y con la pandemia que nos está envolviendo, que nos está quitando un poco la paz. Pero bueno, a mal tiempo buena cara solemos decir, por lo cual hay que afrontar como se debe, con dignidad también estos momentos y no dejarnos abatir. Porque si hablamos de abatimiento y hablamos de asustarse, ya lo creo que hay situaciones que nos rasgan el corazón y el alma ver dónde está tirando a la cuneta a tantas personas este virus, esta situación económica, con tantas situaciones de, 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 de gran necesidad a tantísimas familias, con niños, sin niños, con un trabajo que tenían digno y que ya a lo mejor todavía por una cosa o por otra lo han tenido que perder y siempre se busca dónde, a qué puerta llamar, Dónde habrá un corazón que sea sensible a todas estas circunstancias. Hoy vamos a hablar de una fundación madrina, vamos a tener el honor de tener con nosotros a su fundador, que nos va a hablar un poco de cómo surgió, me estoy refiriendo a don Conrado Jiménez Agrela, que pues, tuvo así un día como una pequeña inspiración, inspiración son varias circunstancias, o las circunstancias que son como esas mensajeras de la voluntad de Dios, y te está diciendo exactamente en ese momento concreto, con esas circunstancias concretas, con esas posibilidades de cada día, lo que pide de ti y lo desea de ti. Por ello, yo creo que es un honor para nuestro programa el que podamos saludar con todo el, el honor y todo el corazón a don Conrado. Querido Conrado, muy buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, padre.
1: Tengo el inmenso honor de conocerle y también de, de recibir desde justo antes de, de vacaciones, durante las vacaciones, agosto y después, pues la cantidad de familias del circo y feriantes que, que me ha mandado. Y que hemos claro, intentado ayudar, viniendo incluso desde sitios tan lejanos como Toledo, más allá,
0: familias que realmente que... lo necesitaban, ¿no? que para mí ha sido la providencia que se ha acercado y, y se me ha puesto eh, figura de Conrado que me ha dicho esta es la providencia para ti, y oye, <risa> la providencia hay que conocerla, hay que acogerla y hay que agradecerla. Entonces una fundación que la tuya no, no, no surge eh, como ni prioritaria ni por lejana idea te, te habrá surgido cuando comenzáis a funcionar, ...que podríais dar una mano a los circenses o a los feriantes... ...porque tenía y tiene un cometido bien peculiar y bien bonito... ...como es el tender una mano y el corazón... ...entonces era principalmente decía... ...pues para las madres gestantes o niños en, en riesgo o en necesidad... ...y entonces yo creo que ahí te, te has volcado tú desde el principio... ...solamente que cuando se abre la puerta... ...yo creo que es difícil ya la puedes cerrar... Sí. Todo lo menos es que se vaya abriendo cada vez un poco más esa puerta o sí, algunas no. veces pues se vuelven a poner dos traseras, ¿no? Sí,
1: no, la verdad es que desde el principio, desde el primer día, porque no cerramos, de hace 20 años el banco está abierto y en la pandemia no cerró y tuvimos, como éramos los únicos agentes que estábamos ahí dando comida, eh, por obra y gracia del, de, de, de la Virgen, porque la Fundación es todo de la Virgen, contaré un poco cómo se inició, pues eh, había colas kilométricas de familias, desde la gente que lo conoce en la Parque Santa María Micala, que es donde lo damos, hasta Paseo de la Castellana había colas kilométricas de gente que venían, porque era el único punto de reparto en todo Madrid. Y, y, y bueno, pues eh, efectivamente desde antes de la pandemia, que repartíamos al mes a 400 familias al mes, pues ahora estamos repartiendo a 3.000 familias al día. Con lo cual eh, hace ver eh, la situación, el aumento de la pobreza infantil, el aumento de la situación de, de vulnerabilidad, de cantidad de familias que antes no estaban en esta situación y de pronto que se han encontrado con esta, con esta situación de, de tener que pedir alimentos porque lleva una semana un padre y su hijo, o sus padres y sus hijos comiendo, comiendo pan y agua o bien muchas embarazadas y gestantes o mucha gente o muchas madres que tienen muchos hijos, cinco, seis, incluso ocho hijos, que de pronto están embarazadas y no ven futuro ante esta situación y piensan en abortar. y bueno, pues Gracias a Dios eh, les hacemos ecografías, analíticas, no solamente les damos alimentos y, y, y felizmente deciden seguir adelante con el embarazo. Así hemos podido salvar la vida. Eh, durante la pandemia, 300 madres con, eh, pues con analíticas y, y ecografías no solo esa vida de esos bebés, sino hasta ahora pues unos 500 madres o sea una pasada una cantidad claro, enorme, porque por, los por eso te de decía
0: que, sociales estaban cerrados. yo ¿no? que por eso te decía que abrir la puerta si es solamente abrir la puerta es un gesto bonito, pero si no hay corazón si, y, y y y haber corazón significa interesarse. El ¿Por qué esa persona ha venido? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que no se atreve a decir? Porque muchas mm. veces la persona, justo porque se encuentra en necesidad, le viene un poco la timidez y la vergüenza. Y entonces eh, yo creo que una, una buena táctica siempre pues, es esa, no adelantarte, evitar ese, ese tener que, que comenzar a revelar que no sabe cómo comenzar. No. Yo creo que que vosotros con una mínima más psicología que eh, digo mínima tenéis mucha, pero que digo, con un, bastaría una mínima para daros cuenta que, que, que es un problema gordo y que cada persona no es un número, cada persona trae su carga, sus alforjas llenas de sí. cosas distintas que el otro. Entonces, no damos por supuesto, Hemos... es, una, es una mujer, es una persona, sí. tiene esta, va a tener esta necesidad, la voy a dar esto. Yo creo que no, y, y tú me lo dirás o no, pero yo creo que cada persona es un mundo y, y, y desea ser atendida como única persona en el mundo. Yo, al menos, yo creo que lo pienso. Yo sí, creo padre, que lo... usted lo ha
1: visto, que tenemos, al principio de las colas, pues tenemos unas mesas donde tenemos a psicólogos, trabajadores sociales, voluntarios, y donde todos hacemos que, que vayan ahí, ¿no? Pero, sobre todo, yo también voy por las filas. Si veo... Alguna persona que se tapa mucho con la máscara o ha investido es porque la saco, o gente muy joven y hablo con ellas y ya te encuentran en el drama, ¿no? eh, gente que no quiere ser vista, porque gente conocida del barrio, pero porque he encontrado pues, a empresarios, he encontrado autónomos, empresarios, eh, azafatas de vuelo. Eh, arquitectos, o sea, gente conocida, incluso gente del mundo de, de, del espectáculo, gente de, de, pues de la televisión, ¿no? que, que bueno pues eh, se han encontrado en esta situación que que bueno pues, eh, eh, pues eh, una situación bastante complicada, ¿no? Y entonces hemos hablado con ella, eh, hemos eh, tenido ese espacio de escucha, ¿no? Que todo el mundo necesita y eso es porque eh, y que al final hemos conseguido que haya una familia, ¿no? Todos en mi teléfono entonces tenemos el teléfono de ellos, eh, nos llaman para todos los temas, cuando están en situación ahora con el COVID, hay cantidad de familias confinadas, les llevamos alimentos, eh, nos dicen que necesitan una ecografía porque no están empadronadas, que le echen de casa porque no tienen para pagar, eh, situaciones límite, que, que bueno, pues eh, a raíz de, de estar en estas colas, pues se hace familia y el hecho de que también sea todo de la Virgen, o sea, siempre empezamos todas las mañanas rezando, eh, primero con los voluntarios, rezando a la Virgen, el ángelus y varias oraciones de consagración para pedir también para que la pandemia ni la enfermedad ni la muerte nos pueda tocar, ¿no? Ni tampoco Satanás ni los secuaces, porque en estos momentos la gente lo que hace es criticar, más que ayudar, eh, critica porque actúas, ¿no? Pero bueno, entra dentro de lo que es el, el, el seguir a Cristo, ¿no? Y luego, pues, sí, 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 eh, sí. pues realmente esto por, por la mañana, pues rezamos a toda la gente eh, Rezamos el ángelus, la gente lo sigue, incluso aunque no sean católicos, lo sigue con mucha reverencia. Y bueno, ya tenemos cerca de 800 para bautizar, 800 niños para bautizar, celebrar la comunión y bodas incluso han pedido. Entonces, eh, invitamos a ello también, eh, porque al final se han convertido en una familia. Yo les pido siempre un aplauso para ellos, pues son ¿no? auténticos héroes, ¿no? todas las madres y bebés que están allí porque es una gozada, usted ha podido disfrutar y digo disfrutar de esa situación bastante no, 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 sí, complicada sí, que, que hay, gente, mucha gente no llega yo creo que necesitamos no llorar, también
0: ¿no? que nuestros ojos se llenen de estas cosas, porque son imágenes impactantes y, y te das cuenta que no eres nada es que mira una persona en un negro, en el bolso, es nada, nada es nada es, ah, es, es así, es así
1: con que esta situación o cualquier otra te pone en la máxima pobreza y necesitas la ayuda de los demás. ¿no? se sé toda la claro. ayuda de Dios. Y sobre todo, eh, he de comentar que al final lo haces por amor a Dios, que te hace vencer el miedo. El amor a Dios te hace vencer el miedo y por eso tenemos unos voluntarios que son auténticos héroes que arriesgan su vida para entregarla a los demás. ¿eh? Yo creo que junto con los policías, con los sanitarios, a quien hay que esto eh, reconocer y aplaudir es a todos los voluntarios que están arriesgando su vida para entregar, para que la gente pueda comer, para entregárselo a los demás
0: ¿no? y Oye, yo, Conrado, pues, Conrado sí. ¿cómo, ¿cómo surge cuando surge esta Fundación Madrina? ¿Cuándo, bueno, pues, tiene, ¿Cómo es que te viene la idea de estar en una situación económica holgada un trabajo bien remunerado, de plantar ahí todo y decir, bueno, pues voy a dar un sentido no más profundo, sino más acorde a mi fe y, y o, o a, esa, a eso que el Señor me está inspirando, me está pidiendo. ¿Cómo se hace, cómo se da ese paso? ¿Cuánto cuesta hmm. dar ese paso?
1: Bueno, yo soy muy torpe, siempre he dicho que soy un torpe hombre que, que bueno, pues he aprendido mucho de mis madres, ¿no? Pues, ah, bueno, yo soy biólogo, biólogo molecular, trabajé en el Centro de Biología Molecular de, de Madrid, en el Hospital de la Princesa, pero bueno, soy el hermano mayor de siete hermanos padres que me y que en paz es cáncer, pues, están ya en el cielo, en noviembre y en enero fallecieron pues eh, eh, absolutamente santos, ellos no podían tener hijos, se consagraron a la Virgen del perpetuo Socorro para tener para tenerme a mí y a siete hijos más, con lo cual el gine, para el ginecólogo fue un milagro es el primero de los milagros, por eso yo digo que la primera madrina es mi madre y mi padre y, sí. y entonces bueno, yo tenía un trabajo no acabé en el mundo de la ciencia eh, que también hice bastantes eh, pitos en ese tema, sino en el mundo de la banca, eh, porque surgió esa oportunidad en Máster Instituto de Empresa y, bueno, pues eh, tuve la oportunidad de trabajar en el BVA y en el Grupo Santander, en Mercado de Capitales, en Bolsa, Mercado, y, bueno, pues al final con, eh, trabajaba con el presidente de ambos bancos. Y eso, pues me dio reputación, me dio mucho dinero y estaba en una situación muy holgada, hacia los consejos de administración del Grupo Banesto Santander, y a la salida de un consejo de administración, pues eh, teniéndolo todo, 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 pues eh, tuve un accidente mortal, mortal excepto que fue el día de Nuestra Señora del Rosario, y yo le pedí una oportunidad a la Virgen de que, de que sobreviviera, si sobrevivía, pues le iba a conceder mi vida, ¿no? Y entonces, pues, pues bueno, fue así. Fue un milagro porque no tuve ni un hueso roto, pero sí estuve tres meses de baja con muletas, lo cual nadie lo entiende. Eh, siguiendo trabajando para mi presidente, desde, prácticamente desde, el, eh, desde la cama en mi casa, pero luego desde, desde el propio banco con muletas. Y, y al final, poco a poco, pues eh, fue un camino donde se fue modelando ese eh, qué quieres que haga por ti, no y, y entonces ella, la Virgen, me fue moldeando en esas peregrinaciones que hacía los sábados por la mañana, el, desde el metro eh, de Casa de Campo hasta Santa de Sonstas. Eh, pues Está dedicado a toda la Virgen, especialmente a la Virgen de Sonstad, todos los pisos de acogida que tenemos muchos y, y todas las sedes de la fundación y el almacén, pues está consagrada a la Virgen de Sonstad pues, como santuario hogar. Pues eh, eh, ahí empezó un poco a vislumbrarse que la Virgen lo que quería es trabajar con la empresa más importante que tiene un país, que es la familia. El hombre es importante, pero la madre es la fe. Y, por tanto, eh, pues en esas preliminaciones conocía a chicas en la prostitución, que eran madres, las sacaba de ahí. Eh, fui de misiones y me encontraba con unas situaciones tremendas de
0: niños abandonados, madres... Tu experiencia en Perú? en Perú fue muy fuerte, ¿no?
1: En Perú, sí. En Perú fui en, en Cuzco. Y ahí, pues, encontré a niños y madres en la calle y ahí fue lo que ya me determinó por tomar la decisión de que cuando volviera a Madrid... Eh, pues en ese verano largo que, que estuve pues eh, montar la fundación y dios me iba a decir eh, cómo iba a ser no me pareció tan locura que yo al principio bueno monté la fundación pero estaba yo solo y monté el banco del bebé y lo monté solo descargaba 20 toneladas las entregaba porque yo decía que si era tanta locura que si esto es de, del hombre pues desaparecerá solo. Y si es de Dios, pues pues eh, no habrá nadie que lo que lo vea y me pondrá me pondría gente, ¿no? Como ha sido así a lo largo de este año y ha dibujado un paisaje eh, maravilloso de atención integral a lo que es infancia y maternidad vulnerable. Y que ha permitido, gracias al Banco del Bebé, salvar muchas, muchas vidas. Muchas vidas de madres que lo primero que hacen es que no tengo para seguir adelante y demás. Le damos alimento, le damos higiene... De bebé y lo más importante que bueno pues eh, es verdad que eh, me dieron una gran eh, eh, pues un gran finiquito, porque trabajaba con el presidente y demás todo eso pues acabó pues invertido en esas familias que son vulnerables y que no iban a como la lista de Slinder ¿no? Eh, no iban a, a seguir adelante con sus bebés pues ese dinero sirvió para salvar muchas vidas hasta que al final se acabó y ahora vivimos de la providencia eh, de cantidad de, de donantes o de empresas y demás que nos siguen ayudando para aumentar esa lista de Slinders para salvar muchas más vidas en esta pandemia ya he dicho que han salvado pues, a cerca de 300 durante tres meses lo que llevamos de estos seis meses 500 madres han seguido adelante con su embarazo a pesar de que la pandemia lo, lo puso todo muy oscuro para que no siguieran adelante ¿no? entre ellos pues no tenían ecografía tal y si los otros lo, se la conseguimos, eh, y, y cuando oían el latido del bebé, pues decían seguir adelante, ¿no? y se olvidaban de ese miedo que a todos nos ha entrado por, por, por la pandemia. ¿no? Pero la vida de un niño es mucho más importante, ¿no? y, y al final la vida triunfa y Dios ha triunfado. Yo creo que la Fundación Madrina es el triunfo de la Virgen sobre, sobre imposibles, sobre imposibles, sobre ataques del enemigo en todos los sentidos, de todas partes, y sobre también algo que, que, que se asiente la Fundación, que es sobre la pobreza, porque nosotros no tenemos nada. No tenemos dinero, no tenemos nada, y, y vivimos de las donaciones y de la, de la caridad de las personas. ¿no? Y eso ha yo, hecho yo que en un yo momento determinado de la pandemia, y me gusta decirlo, padre, 70 metros cuadrados del banco del bebé fue el corazón de Madrid que dio alimento y vida a todo Madrid durante tres meses, alimentación y vida a todo Madrid. Gracias a que dentro de ese corazón estaba la Virgen y estaba el Señor,
0: ¿no? Y rezábamos Mira, todos los días. Según estabas hablando, estaba escuchando. Aquí no me dejaban para Gabriel, que le dice a la Virgen: "Oye, que para Dios nada es imposible".
2: Eh, eh, eh,
0: y ahí está la fuerza de la Virgen en ese para Dios nada no hay imposible, y en esa está, ahí está la fuerza de la Fundación Madrina, porque para No, Dios de, hecho, no de hecho, padre, teníamos... Que teníamos hay días
1: que, que, que tenemos 400 familias fuera y el banco vacío, y entonces rezamos, rezamos, y esperando que el Señor nos dé donaciones, y, y bueno, pues eh, de pronto aparecían, y, y mucha gente, muchos voluntarios se han convertido por eso. Pues o sea mira, que,
0: y gracias Dios a tú. toda esa confianza, y gracias a la providencia de Dios, y a ese cariño materno de la Virgen pues ha habido unos circenses, ha habido y sigue habiendo unos sí. feriantes que sí. en esa fundación han encontrado pues la acogida, esa mano tendida y ese corazón abierto que le soluciona el vivir de cada día. Por lo cual, por lo que a mí me respeta en esta, en esta pastoral de circos y ferias, no es sino darte de, gracias de corazón, pero con el corazón así fervoroso y, y tierno eh, hacia el cariño de la Virgen pero también el cariño que como tú habéis sido capaces de escuchar el susurro del Espíritu y poneros manos a la obra y esto vosotros tú con los que te ayudan lo estáis logrando por lo cual tenéis mi bendición mi oración mi apoyo y mi estima porque yo creo que el apoyo de la Iglesia está ahí porque sabes que está ahí y también es lo que nos da la fuerza ante el Señor
1: siempre digo que cada niño que nace lleva un mensaje y es que Dios todavía no ha perdido la esperanza en el hombre por estos niños que se han salvado gracias a la Virgen, gracias al Señor eh, yo creo que el Señor nos va a conceder librarnos de esta pandemia gracias a estos niños a estos Venga,
0: hijos. hermano, te doy gracias a estos momentos que nos has dedicado a, a este programa en camino adelante con tu trabajo con todo el apoyo posible de todas las personas que sabes que te queremos y te seguimos con estima Muchísimas gracias, Padre. Un abrazo, hermano. Oración del circense del feriante que dice así. Señor Jesús, amigo de los niños grandes y pequeños, has pasado por ciudades y pueblos sembrando paz y alegría. Te doy gracias por mi trabajo circense y también de feriante, que tanto amo. Me envías por todos los caminos para llevar un poco de alegría y de creación. También tú, Jesús, invitabas a la gente a ser feliz, a hacer de su vida una fiesta. Nos has enseñado a conservar un corazón de niño para poder entrar en tu reino. Reconozco, sin embargo, Señor, que a veces me enfado. Cuando las cosas no van bien, cuando la maquinaria se rompe, cuando el tiempo no es favorable... Perder la sonrisa es fácil. Ayúdame tú por eso a ser, para todos, como un testigo del Evangelio. Que la sonrisa y la alegría de los niños me animen, que las luces y la música del recinto ferial alegren la oscuridad de los corazones. Hazme solidario con todos los que están de camino o en el recinto ferial. Que juntos vivamos la paz y la alegría que nos has confiado, Señor. Y que tu voluntad, Padre, sea si fiesta en la tierra como en el cielo. María, Señora del viaje y de la alegría, protégenos a todos. Amén. Seguimos con este programa En Camino. Siempre la canción que terminamos de escuchar nos eleva un poco el espíritu también en, en la mañana y estas mañanas así tan madrugadoras. Queremos saludar a un buen conductor, a un buen, a un buen amigo y a un buen empresario. Estamos en Palencia y estamos en la empresa Guerrero Bus y nos está ascendiendo como no. Al que saludamos de corazón, a Juan Luis Álvarez, es uno de los fundadores de esta empresa de autocares ya hace casi ya los 40 años. Yo creo que sí, casi casi hay unos casi casi unos 40 años. Querido Juan Luis, buenos días. Hola, buenos días José. ¿Son 40 años? Vamos a ver, eh, la empresa la fundó
2: mi padre y mi tío. Hace ya 54 años.
0: Entonces, ¿cuándo luego... es que te conocí a ti? Exacto. <risa> Yo llevo
2: unos 40 años, sí, justo 39 años aproximadamente. Y luego al frente de ella, porque ya mi padre lo dejó, desde el año concretamente 92. O sea, 28 años ya como, como gerente.
0: Oye, pues la, la empresa ha pasado por todo, pero siempre ha sido del menos al más, con una ilusión inmensa, con unos proyectos y unos y unos riesgos de, de seguir adelante, de, de, de comernos el mundo siempre hacia adelante, siempre con lucha saliendo, pero se nos ha presentado el coronavirus, que yo no lo he invitado, no sé si lo he invitado tú, pero es un invitado no bienvenido, pero que nos está com complicando la vida a todos.
2: Bueno, más de lo que parece. Eh, yo hay noches que me paro a pensar y digo, pero bueno, ¿esto cómo, cómo, cómo ha podido ser? Durante estos últimos años de mucho trabajo y cuando ya más o menos estábamos pues asentados, diríamos, de alguna manera, yo había veces que pensaba, digo, bueno, ¿y si ahora hay un incendio? ¿Y si ahora un accidente? y e intentaba protegerme con seguros, con, con, con vehículos más modernos. Para, para eso, para no tener problema y de la noche a la mañana te llega esto que es totalmente inesperado y de la noche a la mañana en un negocio como el nuestro, en el transporte de viajeros, es pararse el 100%. O sea, es rotundamente todo parado, con los trabajadores a su casa, los autocares... Eh, hablando claro, se nos están llenando de telarañas y, y bueno, a
0: ver lo que lo que
2: da de sí, lo que podemos aguantar esta situación, lógicamente. Sí,
0: yo creo, yo yo no soy un experto, pero en, en, la, en el transporte de mercancías sí. poco a poco está dando um, pasos, ya digo que bastante, todavía hay gente que no es que el camión le tiene parado, mucha gente. Sí. Pero vamos, ha, ha ido dando pasos. Ahora bien, el transporte de de mercancías, ahora quizás un poco en la escuela, pero las telas de araña de verdad que las tenéis que tener en grandes.
2: Sí, 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 no, no, no te engaño. Vamos a ver, en la semana pasada hemos empezado el transporte escolar, pero claro, en mi empresa concretamente el transporte escolar es un 25% del trabajo, 25% en el invierno, bueno, pues, pues es lo que te mantiene realmente pero el otro 70, que es el discrecional puro, lo que son los viajes eh, de mayores, de chavales, los circuitos por Europa, que nosotros, tú sabes que nos dedicamos, todo este tipo de trabajo, y que además tenemos autocares de mucho dinero preparados para ese tipo de trabajo, eso nada, eso no, eso cero, no se ha movido nada, y las perspectivas que tenemos pues pues son un poco en función de que esto se pare, si no seguiremos en cero. Sí que es verdad que hay empresas que se dedican más de lleno al transporte escolar o a las líneas regulares que, bueno, están empezando a funcionar. Pero también te puedo hablar de muchas empresas, sobre todo de Madrid, con 50, 60, 70 autocares totalmente parados, porque se dedican de lleno eso al, al transporte discrecional.
0: Y, y es que no se ve salida, ¿eh? Yo es que, mira, llevo este programa cada 15 días y siempre pienso... Aquí han pasado ya de todos hablar de, su, de los problemas de la, de, de, del tráfico. Y es que no vemos salida. Es que ahora mismo, otra vez, esto que la pandemia que comienza otra vez a, a, a dar tan fuerte. ¿Quién se atreve a, a programar nada?
2: Nada. No, no. Absolutamente nada. Mire, nosotros aquí estábamos diciendo oye, ahora el puente del Pilar. Porque la verdad es que tenemos muchos clientes y mucha gente que está deseando de salir de su casa, sobre todo después de un confinamiento como el que hemos tenido. Pero a la vez no se anima nadie se anima eh, la salida pues yo no veo más que una una aunque solo aunque sea muy optimista que es que empiecen a funcionar las vacunas no digo a curar del todo porque eso va a tardar mucho pero bueno es por lo menos que, que, que no sé que se empiecen
0: a... Poner que sepas vacunas, que estás un poco arropado, porque es que ahora, claro, exacto, los, los, exacto. los muertos son, son muertos, y sí, los muertos no son sí, un número, sí, que sí, son personas sí, concretas, sí, y hay sí, muchas, sí. Hay, hay mucha tristeza, hay mucha... Mosa, y sí, todos sí, sí. hemos tenido miedo, y al menos yo conozco, sí. reconozco mi miedo. No, y el tuyo y
2: el de todo el mundo, porque yo soy el primero que... Si, si hago algún recaudo, mira, este sábado tengo una boda de un conocido aquí cerquita en, en un pueblo de Burgos y voy a ir a hacerla yo y, y, a ver, no es que tenga miedo porque pongo todas las precauciones, pero, pero ¿sabes? Te sales sí, de, tu ambiente, sabes de tu ambiente, de tu pues. círculo, efectivamente, y no sabes por dónde, lo que te va a salir, lo que te va a surgir. Y claro, oye, los que vamos teniendo ya una edad... Y, y algún achaque, pues sí, sí, tienes miedo, porque hemos visto casos de todo tipo, lógicamente. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo yo quiero ser optimista, de hecho, por naturaleza soy optimista, pero, pero sí, es verdad, lo veo complicado, lo veo complicado.
0: No, no sé. Pero vamos, yo lo que sí quería traer a colación en el programa, porque hablamos siempre tanto del transporte normalmente, porque las mercancías... Han terrib han terrible, también lo de los camioneros han... Pff, madre mía es uh -huh. que cuando dependes de los demás y dependes de la libertad de, de poder trabajar porque va a estar, pues si si puedes trabajar trabaja, ¿dónde trabajo? Claro. ¿Dónde? Claro. ¿dónde Claro. ¿dónde voy Ahora, a, mismo, a darme no, vueltas es... con el camión o con el autobús para sí, que le luzca que, 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 que tengo la propaganda? mira Guerrero eh, es es que Bus anda por ahí eh, A, que ahora tienes...
2: mismo están negociando los ERTE y, 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 y oyes comentarios en, en, en la radio y tal de que, bueno, que, que los sectores que puedan trabajar, que trabajen. Pero lo que tú dices, bueno, <ríe> ¿y dónde trabajamos? <ríe> claro, es que no es, no es decir, oye, que, que los autobuses ya pueden funcionar y si nunca hemos dejado de poder funcionar realmente. El tema es cómo y con quién funcionamos. Es que no... No, y, no, no, no. Y, y fíjate, Esto, todo el
0: turismo, que sí. también nosotros, pues un poco, un poco de turismo, siempre se, se claro. hace, nos hace el turismo desde claro. de los pueblos, de las ciudades, que sí, vosotros sí, os sí. movíais con tanta soltura por claro. toda Europa. Bueno, claro, no. es, pues
2: sí, no, no, todos son... A... Ya hace poco que hablábamos tú y yo por teléfono del tema de, del tema de los circos que me comentabas y tal, sí. o, o de los artistas y todo esto, pues yo creo que, que nosotros es un sector pues parecido, es un sector que dependemos de que todo funcione para que la gente pueda moverse, pueda divertirse, y claro ahora mismo precisamente eso es lo que falta no quizá por por un tema económico en, en, en muchos casos sino por un tema de, de bueno pues pues de miedo de, de lo que tú dices angustia
0: y ya
2: oye dice... en, en el,
0: un, un, una última pregunta porque que tiempo lo tenemos contado eh, sí. mmm, la cosa esta de, de los verdes si imagínate que dicen bueno pues con el 31 de diciembre y Yo no sé cuándo, cuándo lo van a hacer, porque estaban ahora... Vamos vamos a suponer sí. que muchos suponen
2: hasta sí, sí, el sí. de
0: diciembre. Te entiendo, sí. ¿Con eso salvaría algo la situación o que la, la angustia y qué hago en enero? Bueno, vamos a ver. Eh, los ERTES para
2: nosotros concretamente es una herramienta muy buena. Porque yo a mis conductores les he dicho, mientras haya ERTES no hay problema. ¿Me entiendes? el día que, no, que, no, que los ERTES dejen de funcionar y yo no comience a funcionar, porque, claro, lo nuestro para comenzar es que esto se acabe, no es ponerle claro, fecha ni diciembre pues ni marzo. Diciendo. Vale, pues entonces, automáticamente, suspensión de pagos y despedir a la gente. Despedir a la gente, pero además en unas condiciones en las que se pueda, porque yo ahora mismo, económicamente, no puedo pa eh, eh, pagar el despido de un conductor que lleva conmigo 25 años. ¿Me entiendes? Materialmente no puedo. Bueno, pues que se lo lleve todo el banco y ya está. Que eso es lo de lo que se habla, del cierre de empresas. Así de crudo. Eso es, eso pues es lo único que nos queda si no nos siguen ayudando con los ERTE. Mientras haya ERTE, pues bueno, yo, mientras tenga a mis trabajadores eh, cobrando su sueldo y además que no les está quitando de, de sus beneficios eh, eh, con temas de paro y de y de antigüedad, ni de jubilación, pues bueno, ellos más o menos contentos. Hombre, están ganando un 20%, un 30% menos, porque se les paga un, el gobierno les paga un 70. Pero todo el mundo sabe la situación y todo el mundo más o menos contento. contento. El problema es que esto se acabe. El problema es que mañana digan, señores, se acabaron los ERTE. Bueno, pues de ERTE lo pasamos
0: a ere directamente al paro porque claro Oye, yo no puedo mantenerlo una última manera. pregunta ya que te tengo a mano esto es para una empresaria con respecto a los trabajadores pero tú imagínate que yo soy el empresario y yo trabajo yo solo con mi camión o con mi autocar ¿qué situación quedó?
2: Ah, pues no quedas en, en ninguna situación como eres autónomo no tienes derecho a nada bueno, últimamente, por las últimas leyes, parece que tenemos derecho a unos meses de paro... ...y nada más, nada más. Si puedes, vendes el camión, le haces dinero. Si le debes, se le quedará el banco y a buscarte la vida. así de Claro, eso, porque, porque es que es habrá que, mucha gente si... que
0: tiene un único
2: camión y el camionero Bucha, es él. Mucha, pero no es el que sea el camionero. Es que aquí, por ejemplo, somos tres personas, ya sabes, autónomos de casa. Sí. Si Si yo cierro en las condiciones que te estoy diciendo... Ellos se van y se quedan en su paro y le pueden encontrar trabajo o no. Yo me quedo en la calle, yo me quedo sin nada, porque automáticamente el día que haya suspensión de pagos, aquí viene el juzgado, me trinca la empresa y yo, pues, pues a buscarme la vida, lógicamente. Es así de crudo, eh. eh, eh duele, duele mucho porque nunca hemos llegado a pensar en estas cosas, pero como esto continúe mucho tiempo, va a ser así va a ser así, pero no para mí, para muchísima gente, yo en mi sector conozco cientos y cientos, pero bueno hay, hay otros sectores, imagínate todos esos hoteles todos esos restaurantes, todo esto que que, que... Eh,
0: sí, va, va, va yo, todo muy unido hermano todo va muy, muy unido,
2: muy unido porque claro, yo estoy pensando por ejemplo hoteles de la costa, Sí, es verdad que hay hoteles que trabajan de temporada en el norte, que bueno, más o menos han hecho sus dos, tres meses y ya está y cierran y hasta otro año pero hay hoteles en la costa del Mediterráneo que trabajaban todo el año. Si los meses de julio y agosto quedan los fuertes, han trabajado poco y ahora tienen que cerrar, pues claro, estamos hablando de mucha gente. Mira, El otro día conocí el caso de una orquesta, una orquesta gallega, que una macroorquesta de esta que va por las ferias con, con dos camiones, y todo eso. Y, y, y yo alucinaba porque me dice que eran 101 trabajadores en una orquesta, ojo, sí, una orquesta muy importante. Y claro, todos en el paro, todos parados, porque no han hecho ni una, ni un evento este año. Entonces, pero es que hay mucho, hay muchas cosas fuera de, de los oficios normales. Y en este país, precisamente, hay muchos relacionados con el turismo. Y vamos a sufrir un poco, ¿eh? todavía vamos a sufrir.
0: Sí. Pues nada, hermano, te, es que el tema se nos ha marchado. Te agradezco de verdad. Es, yo creo que es lo que yo quería decir un poco, cómo está la situación y, sí. y dónde vamos y lo los es que estamos caminando, porque hay, 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 aunque nos decían en una vela, claro. creo que no vemos igualmente nada. O sea, que se nos Claro, ese,
2: ese es el problema, es incertidumbre, claro. porque no sabemos si esto va a acabarse mañana o dentro de dos años. Y claro, el, el tiempo ¿Y, juega ¿y en quién nuestra no aguanta contra. Dos años. Efectivamente, el, el tiempo, eh, claro yo calculo, digo, bueno, porque porque es todo el mundo habla que si las vacunas y tal, que si para la primavera que viene, bueno, pues hasta la primavera que viene, haciendo tripas de corazón y como sea, aguantaremos, pero claro, si ahí te lo alargan otros seis meses, otro año, pues no, no, es imposible, es imposible, se va al traste, pues toda la economía del país.
0: Eso está claro. en fin, Juan Luis que saluda para tu esposa pues, Valle para sí. eh, Alberto y los demás para toda la empresa sí, sí. de Guerrero Muy o sea, bien. te agradezco de verdad tu de, tiempo de, de dedicado tu a este programa un abrazo igualmente, hasta luego Oración a Nuestra Señora la Virgen de la Prudencia Ayúdame a gozar del viaje y evitar toda clase de accidentes para bien mío de los que me acompañan o circulan junto a mí. San Cristóbal, patrón de los conductores, ayúdame a conducir con responsabilidad en las debidas condiciones, no por temor a la multa, sino por amor a Dios y respeto a mi prójimo. Amén.
1: El Circo es Noticia, con Javier Sainz.
0: Queridísimo Javier, muy buenos días. A ver qué nos has preparado para esta mañana.
3: Hola, buenos días. Pues sí, he pensado que voy a contar una anécdota de circo que me contó la trapecista Pinito Del Oro, pasó a ella. O sea, son anécdotas siempre verdaderas. Cuando estaba en el circo. Ringling de Estados Unidos. Estaba en Pinito del Oro porque este circo as contrataba, por mucho dinero, desde luego, traía de todo el mundo para que actuaran en el ring. Y un día estaba Pinito viendo la función cuando un tigre atacó al domador, al célebre domador Gunther Gebel Williams. Bueno, porque... El tigre no se quería ir de la jaula, había salido a pista, había actuado, pero luego no se quería ir por, por el pasillo de, de barras de acero ¿verdad? hacia su jaula, no, porque por lo visto había olido ¿verdad? que por allí había estado una tigresa y dice a ver si vuelve y se quedó allí y no quería irse. Pasaban los minutos y el domador no conseguía que el tigre eh, se fuera, entonces ya un poco desesperado, quiso empujar al tigre con una las patas de una silla, el tigre se enfadó, le pegó un zarpazo en el brazo, claro, un zarpazo de un tigre, pues salieron los músculos y todo así, tal cual, la sangre, etcétera, bueno, se le llevaron al pobre en una ambulancia, le operaron, no le pasó nada pero, bueno, más que la herida, claro, pero Pillito se quedó muy impresionada y entonces fue a ver al director del circo, ¿verdad? John Ringling Norton, sobrino del fundador, y le dijo, yo me siento muy mal, yo no puedo, después de lo que he visto, no puedo subir al trapecio, no me puedo concentrar, ¿eh? estoy con esas escenas, etcétera, me voy a caer. Entonces le dijo el director, bueno, bien, sí, sí, no, no subas hoy porque ya hemos tenido un accidente y yo puedo una, aguantar un accidente al día, pero no dos, o sea que si tú ahora te subes y te caes, pues claro, dos accidentes el mismo día, eso para mí es demasiado. y Pinito se quedó, claro, muy impactada, dijo, bueno, bueno, a mí me da un poco igual dos que uno, es decir, lo que no quiero es caerme, pero bueno, el caso es que comprendió que el director no quisiera dos accidentes el mismo día. Bueno, es una suave anécdota. y no actuó entonces no actuó, no actuó no se subió, no se podía concentrar sí.
0: eso sí. solamente sí. se puede andar en las grandes artistas como Pinito del Oro así que gracias Javier por esta este recuerdo de esta gran artista española por los cuatro costados que pases un buen día hermano
3: igualmente a ti y a todos vosotros
1: Noticias en Carretera, con Bienvenido Nieto.
0: Pues con esta introducción de la música ya sabemos que nos está esperando para darnos sus noticias de la carretera, nuestro hermano Bienvenido. Buenos días, hermano.
4: Muy buenos días, don José Aumento, y buenos días a todos los oyentes de
0: Radio María.
4: Eh, estamos en la Semana de la Movilidad, la Semana Europea de la Movilidad, que este año ha cogido como leva, por una movilidad sin emisiones. Úrsula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, subrayó la importancia de la accesibilidad de un transporte sin emisiones
2: y promueve
4: un marco inclusive en el cual participen todos los actores. Se trata fundamentalmente de fomentar el transporte que no sea contaminante, que sea ecológico y que sea sostenible. Y en el mundo del transporte se están dando pasos agigantados al respecto para que tanto el transporte por carretera como el transporte interurbano día a día se vayan adaptando a las nuevas necesidades y exigencias de la movilidad sostenible. Son buenas noticias que, por lo tanto, conviene siempre resaltarlas. Pero hay noticias que tampoco son Nada alentadoras y halagüeñas. Dos noticias que nos traen preocupados. Más de 300 muertos, según la Dirección General de Tráfico, por distracciones. Es decir, que casi un tercio de las muertes que se producen son por distracciones. Y fundamentalmente por el uso del móvil y del WhatsApp, de los mensajes. Creo que todos debemos lo mirar. Cuando subamos al automóvil, cuando subamos al camión, cuando subamos al autobús, el teléfono en modo avión o en modo automóvil. Qué triste es que por mantener una conversación podamos perder la vida o lo que es peor, poner en riesgo la vida de nuestro prójimo. Tercer lugar, y esta sí que es una gran noticia, la flota española de transporte internacional consolida su segunda posición a nivel europeo. Quiere decirse que a pesar de la crisis, a pesar de haber disminuido el transporte por carretera con motivo del COVID, el trimestre del COVID, no nos olvidemos, marzo, abril y mayo, cuando en junio se levantan las restricciones. Bueno, pues con todo y con eso, estamos desde el año 1999, que ocupábamos el sexto lugar, estamos en el segundo lugar, solo por detrás de Polonia. Y esto es una buena noticia. ¿Por qué es una buena noticia? Porque tenemos un transporte profesional. Y ese transporte profesional es algo que tenemos que hacer. Y Dos noticias quiero dar muy importantes. Una, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha anunciado el anteproyecto de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Y en esa ley dijo el otro día el señor ministro que se va a crear una cosa tan simple pero muy bonita y que será muy necesaria, como sería el Sistema Nacional de Movilidad, que tendrá aspectos comunes con otros organismos de coordinación, como el Sistema Nacional de Salud, o el Sistema Nacional de Protección Civil. Y su objetivo principal será consolidarse como órgano de coordinación y cooperación en materia de transporte y movilidad entre las administraciones con competencia en la materia del transporte, siendo uno de sus pilares un sistema de información global sobre transporte, movilidad Digitalizado en tiempo real entre las diferentes administra administraciones que hay en España. Esto es algo que venían demandándose y que tal vez sea la antesala también para crear en su momento pues, una agenda o una agencia, perdón, una agencia de la movilidad y una agencia de la seguridad vial, o lo que es lo mismo, darle más competencias a la actual Dirección General de Tráfico. Una noticia también importante que nos remarca la Fundación FESBIAL y esto también es algo preocupante. Hace referencia a que mueren más jóvenes y que han muerto más jóvenes en accidentes de tráfico que por la COVID-19. En total, este año, en el trimestre que va, han fallecido entre los 15 y 24 años 38 personas más que en la covid esto es otra de las cosas que tenemos que sensibilizarnos, concienciarnos y mentalizarnos. ¿Cuál es? Que la pandemia de la COVID seguramente la ganemos con ciencia, con medicina, con tecnología, con recursos económicos y materiales. Y a todo eso tenemos la otra pandemia, la de los accidentes de tráfico, que a esa tendremos que añadir un esfuerzo, que es el nuestro, porque eso sí que depende directamente de nosotros, no de la medicina. De nuestro comportamiento. Y por último, Padre Aumente, algo que usted y yo lo celebramos con gozo. Estamos de celebración de uno de nuestros principales colaboradores y, sobre todo, eh, una de nuestras principales amigas de la Pastoral de la Carretera. AESLEME va a celebrar, está celebrando ya, 30 años de su fundación para fomentar la seguridad vial desde la sensibilización, desde la concienciación y desde la prevención. A todos les damos las gracias y, sobre todo, las gracias porque día a día nos llevan el sustento a los camioneros, a los transportistas y pedimos de verdad que esta incertidumbre provocada por la COVID poco a poco vayamos venciéndola para que también... El sector que lo está pasando muy, muy mal, como el del circo, sabe que antes de ayer se hizo una manifestación de los circenses sí, sí, sí. a las puertas del Congreso. Nos solidarizamos con ellos porque son gente que lo está pasando realmente mal. Y la pastoral de la carretera no puede, por menos, que estar a su lado. Pedimos a la Virgen de la Prudencia y a San Cristóbal que nos acompañe en ese recorrido, en ese caminar diariamente por las calles y por las carreteras. A todos, feliz día.
0: Dicho lo dicho, querido, bienvenido. Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, pues con esta palabra de bienvenido vamos a cerrar el programa de este mediados de septiembre del 2020. Es una gozada, como decía a las cinco de la mañana, el tener esta aventura junto a ustedes. De... Prepararles un programa que si les ha servido, pues qué voy a decir, sino contento de haberlo logrado, si no hemos logrado 100%, pues mil perdones. De todas maneras, ha sido un placer conocer y hablar con Conrado sobre esa Fundación Madrina que tanto bien está haciendo, ver también esta empresa de autocares que nos ha hablado Juan Luis, aquí desde Palencia, y nada, que gracias por estar ahí, gracias por rezar por nosotros, y si alguno tiene algo que comunicarlo, pues que sepa que tenemos un correo electrónico que le pueden usar cuando les parezca. Sería el programa encamino@radiomaria.es. Repito, encamino@radiomaria.es. Hermanos, buenos días y hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que volveremos a estar juntos. Que Dios les bendiga a todos.